2: A esta hora W, pues tenemos la invitada que teníamos que tener el día de hoy, que ha pasado por una ronda de medios impresionante en estas últimas horas. Por supuesto, no podíamos dejar de tenerla aquí en la nube. Constanza Engativá es jefe de la Oficina de Aplanación de MinSalud y nos va a hablar sobre eh, el certificado digital de vacunación contra COVID-19. Ayer planteamos muchísimas preguntas que estoy segura, pues Constanza nos ayudará a aclarar. Constanza, Constanza bienvenida a la nube.
0: Hola Juanita, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia de este importante programa y es todo un honor estar aquí contigo Juanita, claro que sí, lo que necesites, aquí estoy para contestarte
2: Constanza, muchas gracias a usted, además porque sé que está debe estar cansadísima y ya no quiere atender más llamadas ni contestar más preguntas. Pero bueno, este es un tema importante y quiero plantear la pregunta que seguramente muchos tienen y es ¿por qué necesito yo tener este certificado digital, si puedo tener el papel o si puedo no tenerlo. ¿Por qué es importante para un colombiano tener el certificado digital de vacunación contra COVID-19? Pues no
0: es obligatorio, Juanita. En realidad es una iniciativa que, que tomamos en el ministerio con el propósito de que los ciudadanos pudiesen descargar su certificado, un documento electrónico, pero que lo puede imprimir, y que le acreditaran las dosis de vacuna que había recibido. No es algo obligatorio en este momento, si el ciudadano no lo quiere descargar, no pasa nada, no lo necesita, no lo descarga, el certificado físico que está recibiendo una vez le aplican su vacuna es tan válido como el certificado digital que nosotros estamos emitiendo el día de hoy. Entonces, no, no es no es que sea obligatorio, porque necesita aportarlo, no. Eh, sí es importante, sobre todo hoy para los viajeros, porque en algunos países eh, están cerrando algunas, o están poniendo algunas restricciones, hasta que no se cuente con un mecanismo de verificación electrónica en donde el Estado certifique los biológicos que le ha puesto la persona que porta dicho certificado. Es que, Entonces eh... Es un...
3: Perdón, eh, Constanza, que la interrumpa, pero es que justamente de eso estábamos hablando ayer, porque eh, yo supe de eso, de una persona que haciendo una escala, y vuelvo y repito, no recuerdo el país, eh, pero estaba haciendo una escala y le solicitaron una prueba de la vacuna. Sacó nuestro carnet, el que, el que recibimos, los que ya tenemos alguna dosis de la vacuna colombiana, y ellos, pues obviamente, pu dijeron: No, esto aquí no es válido. De pronto en su país sí, pero acá no. ¿Esto va a funcionar de esta manera? Este pasaporte o este certificado mejor digital de vacunación va a ser eh, reconocido en el resto del mundo para esos efectos?
0: Sí, señor. Yes, de hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud emitió unos lineamientos técnicos y recomendaciones técnicas que debemos seguir los países con el propósito de emitir certificados digitales eh, para ser validados o verificar la información en otros países. Por eso nuestro certificado está en idioma inglés y español con el propósito de que en otros países puedan validar la información que nosotros estábamos eh, entregando. Claro,
2: Constanza, ¿cuáles son las, las garantías en materia de seguridad? Se ha hablado mucho de los problemas eh, que han tenido en otros países incluso leí un reporte donde contaban que en la Deep Web se podían comprar estos eh, pasaportes de países europeos pero que además estaban registrados dentro del Sistema Nacional de Salud de, de España por ejemplo, creo que, que decía el informe y es pues gravísimo que eso pase porque la gente está recurriendo a la Deep Web para obtener los certificados y es más existen algunos grupos de Telegram muy selectos donde también hacen la venta de eso así como hicieron la de las pruebas negativas eh, de los insumos de COVID, bueno usted sabe que hay toda una mafia alrededor de la pandemia y quisiera saber en materia de, de seguridad cómo nos estamos curando en salud en este tema o, o cuáles son los pasos que, que debemos tomar los ciudadanos y cuáles han tomado ustedes como gobierno
0: Sí, Juanita, interesante pregunta porque eh, de hecho para poder llegar a la emisión de este certificado pasamos por unos eh, una valoración de muchos criterios de definitivamente de dónde íbamos a extraer la información para poder eh, contar o disponer de, del certificado de manera inmediata y definitivamente nosotros lo estamos tomando la fuente de datos de nuestro certificado digital de vacunación es el sistema de información del programa ampliado de inmunizaciones que se llama PIWEP, que es el único sistema en el país que se, en donde se debe registrar la vacunación a cualquier ciudadano que eh, es, valga la redundancia, vacunado en nuestro país. ¿Por qué no digo ciudadano colombiano? Porque nosotros también hacemos un proceso de vacunación a extranjeros. Y allí, en ese sistema de información, reposa toda la información que tiene que ver con eh, las vacunas que nosotros recibimos desde recién nacidos. Entonces, en este sistema de información que es administrado por el Ministerio de, de, de Salud y, y la Protección Social, pero que es al, um, alimentado con información okay. directamente por las IPS, eh, deben ser eh, es, es de donde estamos sacando la información. ¿Por qué te cuento todo esto, Juanita? Y es porque nosotros, como por ejemplo como Ministerio, nosotros no tenemos perfiles de usuarios para ingresar información y tenemos todo un log de, de registro de, de, de movimientos dentro de las bases de datos que impiden que ese tipo de situaciones pues pasen, ¿sí? Si ya en una IPS registran la información de la vacunación que tiene todo un proceso, cumple con todo un proceso en donde primero que todo para poder asignarle las vacunas tuvimos que haber alimentado las vacunas que llegaron el inventario, los lotes los números de cereales la asignación que se le entregó si se le entregó a un departamento y el departamento se la entregó directamente a la IPS o al municipio, bueno, este es un proceso bastante amplio en donde hay un descargue de inventario sobre el biológico que le aplican a cada ciudadano, ah, entonces nosotros tenemos como un registro total de qué pasó con un biológico que recibió, por ejemplo, ni, ni el biológico que me aplicaron, a qué IPS se le asignaron, a qué EPS se le asignaron, a qué territorio se le asignaron, en qué lote de vacunación llegó al país, etcétera, ¿sí? Entonces, es, es un proceso en el que es muy complejo realizar un, una vulneración y, bueno, esto frente a la a la fuente de datos. Pero ahora hablemos de cómo generamos el certificado. Tenemos una, una única fuente de datos que es PyWeb y basado en ello nosotros utilizamos tecnología de blockchain que lo que hace es que almacena en bloques de manera distribuida eh, la información que sacamos de cada ciudadano y esa información se almacena encriptada y anonimizada de tal forma que la desencriptamos con una llave pública eh, en el momento en que generamos el, el PDF del certificado digital. Este certificado digital tiene dos códigos importantes a, te, a considerar. Uno es un código QR y uno es un código digital, un estampado digital, que es un chorro de bits que eh, está relacionado asociado con la tecnología blockchain uh -huh. que estamos utilizando. ¿Para qué va a ser usado hoy ese, ese chorro de bits? Hoy posiblemente no pero en noviembre en bueno en próximas semanas iniciamos pruebas con el pasaporte transnacional de Latinoamérica y el Caribe uh -huh. y ese código va a ser usado para poder compartir información con otros países muy bien ese es, ese código QR es el que el que redirige a una página segura entonces es un proceso complejo yo no te puedo asegurar eh, de ninguna manera que no es, que no nadie lo realizaría porque pues bueno Estamos en el mundo de, de la tecnología, ¿no? Pero claro, el proceso pero de, de seguridad que tenemos es bastante complicado. ¿sí
3: Exacto. Señor? O sea, es bien difícil para alguien poder hackear o poder falsificar esto con toda la seguridad que le están poniendo. Eh, pero, ¿cómo funciona de, la, de manera práctica para el usuario? Es decir, yo descargo, por ejemplo, en este momento yo tengo una dosis. Y si yo descargo mi certificado digital, me va a parecer que tengo solo una dosis. Cuando me ponga la segunda, ¿hay que cambiar el, el QR? ¿Hay que cambiar el certificado o se actualiza? automáticamente de acuerdo a la información que recibe de la segunda dosis
0: eh, generas nuevamente tu certificado porque hay una actualización de información recordemos que esa información que se extrajo de la base de datos es, es eh, almacenada de manera distribuida y a esa información es la que se le asigna un código y un estampado digital como hay una actualización de datos pues cambia la información ¿Constancia uh -huh. ¿No
2: Finalmente le quería preguntar acerca de las tecnologías que tenían en el borrador y que de pronto se quedaron en el tintero. ¿Siempre fue la opción el código QR o de pronto contemplaron la posibilidad de un escaneo biométrico? ¿Esto sería más más seguro? Tal vez, pero la gente accedería menos a, a registrarse de esta forma. No sé si un código de barras... Bueno, hay varias tecnologías que tal vez se han podido usar, pero el código QR es uno de los más populares, no el más seguro, pero sí en todas partes lo están utilizando. ¿Por qué lo eligieron y qué otras tecnologías estuvieron sobre la mesa? Si me puede contar, por supuesto.
0: <risa> sí, estuvieron sobre la mesa un par de tecnologías más. Eh, sin embargo, el código, como lo mencionas, es el más utilizado en este momento a nivel mundial. Eh, y era eh, tenía muchos beneficios y muchas bondades sobre las demás opciones. Y una de ellas era, obviamente, el que cualquier lector de o cualquier cámara digital cámara. o perdón cualquier celular puede hacer una lectura sencilla sobre un código de estos. Eh, y aparte los costos, ¿no? De Cada uno de estos certificados además como nosotros los estamos emitiendo y en los niveles de seguridad que los estamos emitiendo pues tienen un costo de generación que eh, pues son un poco más bajos que eh, una, una tecnología biométrica que además tiene un manejo de seguridad mucho más alta frente a, 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 a un código QR normal. Eh, no solamente el tema del costo de la generación, sino también el almacenamiento de dicha información y la infraestructura tecnológica que teníamos que habilitar para que eso fuera una realidad. Y pues obviamente en el Estado tendríamos que hacer un montón de inversiones, adecuaciones, y tenerlo en, en un tiempo récord como lo logramos no, 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 era, no era fácil.
2: Para que vea W, hay tecnologías, pues... Eh mucho más más sofisticadas pero también mucho más caras y, y seguramente habría sido un punto de discusión para todos los colombianos como lo es todo en este país sí. constanza muchísimas gracias por estar con nosotros por contarnos un poquito sobre este certificado digital de vacunación ojalá Hubiéramos tenido más tiempo, pero seguramente podremos conversar más adelante cuando ya esté en plena utilización algunas dudas que le surjan a la gente. Gracias por estar con nosotros.
0: seguro que sí, Juanita. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Estamos aquí para atender cualquier inquietud, cualquier duda. Además, estamos seguros que vamos a volver a esta mesa porque tenemos mucho por contar
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps—you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, a